0: Ah. Rencontre vous est présentée par l'Ordre de Malte France Association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles
1: Bonjour à tous, Bénédicte de bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, enseignante en théologie. Vous êtes l'auteur de nombreux livres à succès pour petits et grands, et notamment sur Claire de Castelbajac. Vous avez publié deux ouvrages sur cette belle figure à découvrir dans la collection Témoins de l'Invisible aux éditions Jeunesse de l'Emmanuel, mais aussi dans la collection Graines de Saint aux éditions MAM, Claire de Castelbajac. Euh, c'est une jeune femme de notre époque, dont la vie fut courte mais intense. Euh, née le 26 octobre 1953 à Paris, elle est emportée par une méningite à l'âge de 21 ans. C'était le 22 janvier 1975. Servante de Dieu, sa cause en béatification s'est ouverte en 1990. Pour commencer, Bénédicte de l'Hélice, dites-nous pourquoi vous êtes-vous intéressée à une femme ah, alors c'est très simple. En
0: fait, quand j'étais, j'étais en troisième, une maman est venue dans mon école. J'étais chez les Dominicaines du Saint Esprit à Nantes, et cette maman était très impressionnante parce qu'elle était veuve. Elle avait une quarantaine d'années. Elle avait quatre enfants et elle avait perdu son mari dans un avec un cancer très brutal. Et elle est venue dans ma classe faire un témoignage sur Claire qu'elle avait très bien connue. Et donc ce témoignage était très beau. Et dit par cette femme veuve qui était debout, qui était joyeuse qui... et qui parlait de son amitié avec Claire et de la joie qui avait habité Claire, de la pureté de son cœur. Enfin, elle nous racontait comment elle avait connu Claire, toutes, toutes les anecdotes de sa vie avec Claire. Et moi, j'étais donc en troisième. Je me rappelle encore d'où j'étais dans la classe. J'étais près de la fenêtre et je me suis dit, oh, une vie comme ça, c'est, c'est ça que je veux. Et donc, je crois que cette rencontre avec Claire, pour moi, jeune fille de... Je sais plus quel âge j'avais, on est en troisième, mais a été déterminante. Et j'ai été heureuse de donner ce qu'on m'avait donné. Et donc, de moi aussi raconter cette histoire donc aux enfants dans la collection Graines de Sein, qui est bien connue souvent des petits-enfants, où il y a des chants, où on, on est emporté dans cette histoire par la musique. Et puis, une histoire plus longue, plutôt pour les collégiens et les ados, où on entre plus dans l'épaisseur de l'adolescence de Claire, ses questionnements, etc., où on a plus le temps de voir la personnalité de cette jeune fille.
1: Cette jeune fille, euh, alors justement, pour savoir un peu plus, qui est-elle Elle a un caractère plutôt bien trempé. Ah oui Alors moi, je trouve que ce n'est pas ça ce qui vient peut-être le plus à l'esprit.
0: En fait, elle est surtout très, très heureuse de vivre. Et ça, je trouve qu'on a commencé le graine de sang avec Anne-Sophie ram juste après le confinement. Et on a choisi Claire parce que après cette période morose et tristounette et grise où les gens étaient le moral dans les chaussettes, on s'est dit « il faut montrer que la vocation que Dieu nous donne à tous, c'est le bonheur ». Et Claire, elle manifeste ça à la fois naturellement et surnaturellement, je vais vous expliquer, parce que il me semble qu'elle a comme grâce un peu donnée par les anges dans son berceau, comme les histoires de fée là, qui dépose des dons dans les berceaux, elle a comme grâce d'être pleine de gratitude et elle l'est euh, naturellement. C'est une petite fille qui, par exemple, va toujours embrasser sa maman, qui passe son temps à dire « je vous aime, comme j'ai de la chance, vous êtes bon avec moi ». Elle laisse des, des petits mots, euh, des petits billets doux à ses parents, disant « pour m'avoir tant aimé, mille baisers ». Enfin, Une petite fille, mais qui a un cœur magnifique et plein d'amour, ça c'est naturel. Et puis on va voir qu'à l'adolescence, bah, elle va être un peu bousculée, comme euh, beaucoup de, de nos contemporains, euh, trouver que la vie est plus dure, elle va perdre un oncle très cher… Elle va être seule, elle va avoir des, des expériences d'amitié brisées qui vont lui faire énormément de peine. Enfin, voilà les expériences de nos ados. Elle va avoir du mal à ne pas avoir un, un amoureux euh, juste pour s'amuser et choisir vraiment d'attendre, de trouver l'homme de sa vie. Enfin, voilà toutes ces choses qui vont euh, émousser cette joie et c'est cette joie qu'elle avait naturellement et faire que tout à coup elle va découvrir la joie de Dieu, c'est-à-dire euh, la présence de Dieu dans mon âme qui me donne la joie. Et une joie qui dure, même quand j'ai perdu mon oncle, même quand les amitiés s'effritent, même quand la vie devient difficile.
1: Elle grandit dans un environnement très aimant, en tout cas. Euh, euh, même si elle connaît la maladie, aussi, elle arrive toujours à, à surmonter les épreuves qu'elle euh, qu'elle connaît depuis toute petite. Alors, ce qui est touchant pour nous, je trouve, avec Claire, c'est que c'est pas des épreuves
0: euh, comme, je sais pas moi, une vie comme Jean-Paul II qui perd sa maman très jeune, qui connaît la guerre. Euh, je lisais encore la vie du roi Baudouin par exemple si on écrivait sur cette figure c'est des, des grandes épreuves de la vie où on s'identifie pas tout immédiatement à part les gens qui ont des très très grandes épreuves mais pour le commun des mortels Claire est très accessible parce que c'est des, des épreuves des jeunes d'aujourd'hui en effet elle a des problèmes de santé euh, donc elle a, a des gros problèmes de dos qui sont à, assez à l'image de son caractère parce qu'elle est très casse-cou, elle est très sportive et donc elle fait du trapèze et elle tombe du trapèze elle fait de la mobilette et elle tombe de mobilette et elle s'abîme euh, la colonne vertébrale et donc elle va en effet être à l'arrêt pendant euh, toute l'année toute la fin d'année de sa terminale et passer son bac en septembre euh, en sortant de l'hôpital voilà donc on voit des, des épreuves qui sont des épreuves plus quotidiennes et plus communes et, et, qui, et qui en effet elle va traverser avec euh, paix et avec euh, cette espèce de joie qui la caractérise
1: ce, cette joie, cette joie de vivre, c'est ce que vous avez envie de, de nous transmettre à travers vos, vos ouvrages sur Claire de Castelbajac. Et de Delis, quel est ce secret de la joie, justement, euh, qu'elle peut nous transmettre aujourd'hui, cette Claire bah, de Castelbajac
0: Peut-être qu'il y a deux aspects de cette joie. Il me semble que le premier aspect, c'est être sûr que Dieu m'aime et qu'il m'aime tellement que je peux avoir confiance en lui. Ça, c'est vraiment une joie peut-être indissociable de la confiance de Claire. Claire, elle est comme un enfant Elle a fait cette expérience, comme vous me disiez, très justement D'être très aimée Et du coup, peut-être qu'elle elle comprend naturellement Qu'est-ce que ça veut dire Dieu-même Parce que ses parents l'ont tant aimée Qu'elle est dans cette confiance Et elle comprend avec son cœur très spontané Que Dieu l'aime vraiment Et que donc elle peut être confiante Que c'est un père qui l'aime Ça, C'est peut-être le premier aspect de sa joie Dieu l'aime et donc elle a confiance en Dieu donc, Il y a par exemple une anecdote très amusante de la vie de Claire Où elle est en pèlerinage à Lourdes et, et il pleut, donc elle a une tente sans tapis de sol sans, sans, Où il n'y a pas de fond dans sa tente Et il pleut sur tout le camp Et, elle, et les gens lui disent « Ah c'est affreux, t'as pas de tapis Mais tu vas être complètement trempé » Et elle, elle répond d'un air estiègle « Ah non, non, vous verrez, il ne pleuvra pas sous ma tente » Et l'histoire raconte, les témoins disent Il a plu partout sauf sur la tente de Claire La partie du campement où était Claire, il n'a pas plu Voilà Donc une espèce de confiance dans les détails « Dieu s'occupe de moi » ça C'est peut-être le premier aspect de sa joie Et le deuxième, c'est l'amour qu'elle a pour les autres c'est une petite jeune fille qui déborde de délicatesse. Elle, elle, est, elle a beau être un peu casse-cou, sportive, un peu roots, elle a un cœur d'une délicatesse et donc elle s'ingénie à, à rendre les gens heureux. Donc elle, elle fait des gâteaux pour son entourage quand elle est jeune fille à Toulouse. Elle voit des gens pauvres dans la rue, elle leur cuisine des gâteaux qu'elle va distribuer. On, on voit une grande délicatesse de cœur.
1: Peut-être c'est les deux aspects de sa joie, la confiance en Dieu et puis l'amour, la charité au fond. Le secret de la joie de Claire de Castelbajac, que vous euh, racontez euh, dans deux ouvrages. Vous nous en avez euh, un petit peu parlé. euh, Il y a notamment euh, Graines de Sein aux éditions MAM. euh, C'est un un livre CD avec euh, très belles illustrations. Plutôt pour euh, euh, les plus petits, euh, qu'est-ce que vous diriez La
0: collection Graines de Sein, c'est 6-10 ans, à peu près, avec les illustrations magnifiques d'Éric puy et les chants d'Anne sophie Ram, qui sont bien connus, que les enfants d'aujourd'hui connaissent et chantent
1: avec de tout leur cœur. Un beau conte musical, donc, à découvrir dans cette, dans ce livre, dans cette édition, dans cette. Édition Graines de Saint. Et puis, pour les plus, plus jeunes, plus grands, disons, euh, aux éditions de l'Emmanuel, cette euh, collection Témoins de l'Invisible. Euh, elle a su toucher euh, les cœurs, cette Claire de Castelbajac. Euh, comment est-ce qu'elle peut, aujourd'hui, rejoindre tous ces jeunes qui vont la découvrir grâce à vous, Bénédicte Lévis Je y a
0: un aspect de, de sa vie qui est assez contemporain et qui nous secoue un peu et qui nous remue c'est la, la détermination qu'elle a pour la pureté. Ça, c'est quand même assez impressionnant et c'est évidemment un rebours de notre temps. Et à la fois, je crois que ça rejoint au fond euh, l'aspiration des jeunes qui est d'un amour vrai, d'un amour pur. Et, et Claire est à l'inverse de ce que nous propose le monde d'aujourd'hui. Et elle se détermine pour cette pureté. Elle a cette prière que j'aime beaucoup et qu'elle récitera tout au long de sa vie. Oh « Ô Marie immaculée, je vous confie la pureté de mon cœur. »« Soyez-en la gardienne pour toujours. » Et je pense que la sainte vierge va la prendre au mot. Alors, ce qui est assez beau, c'est qu'on voit que c'est au prix de combat et que ce n'est pas euh, sans coup fait rire que Claire est une jeune fille normale. Et notamment quand elle arrive à Rome et que ses parents sont loin, elle est assez seule, elle se met à avoir une vie euh, totalement sans horaire, sans obéissance, sans contrainte. Et elle commence un peu à lâcher la pratique religieuse et elle commence un peu à, à vaciller. Puis à l'écrire à ses parents avec une très, très belle confiance euh, ça, c'est difficile de ne pas avoir d'amoureux euh, Juste pour s'amuser Juste pour le plaisir d'être dans les bras d'un beau garçon Finalement j'ai du mal Donc on voit que c'est au prix de, Voilà, Elle se détermine pour l'amitié pure et franche Mais elle va passer par une tempête Et sa foi traverse une tempête
1: Après la, le la décès seule, de son oncle euh,
0: Voilà après la, le décès de son oncle Elle est, elle est très seule Parce qu'au fond les, les gens autour d'elle ne sont pas du tout pratiquants Et une, une de ses copines lui dit euh, d'un ton grinçant Tu verras Claire Tu y viendras à notre athéisme et elle, au départ, elle se sent plus forte que tout. Elle dit bah « Mais non, pas du tout, je, je n'y viendrai pas à leur athéisme. » Et puis en fait, elle est entraînée dans cette espèce de voie. Pendant une année, elle va elle va arrêter de travailler, elle va manquer de redoubler. Enfin, Tout, tout, tout lâche un peu chez Claire. Elle arrête d'aller à la messe le dimanche. Enfin, elle, elle commence à arrêter, elle y va un peu. Mais voilà, elle commence à lâcher. Et, et elle est rattrapée par, en fait par la tristesse. La tristesse l'habite et... C'est la première fois de sa vie qu'elle a plus cette joie euh, comme un ruisseau au fond d'elle euh, qui chante et qui court. Et elle comprend que cette joie, c'est Dieu. Et que dès qu'elle lâche le bon Dieu, euh, elle perd sa joie. Et puis elle fait un pèlerinage à Lourdes et en Terre Sainte. Et là, elle, est, elle dira qu'elle est complètement convertie. Voilà, donc j'aime ça pour les jeunes parce que on voit que c'est pas en un claquement de doigts et que euh, la vie de cœur est un itinéraire avec des hauts, des bas, euh, des, des, des peines et des, et des nuits. Et que finalement, elle lâche pas la main de Jésus. Et le bon Dieu, la récompense, au-delà de tout ce qu'elle pouvait imaginer, puisqu'elle ne savait pas quelle était sa vocation claire. Elle se demande, est-ce que je dois devenir religieuse Est-ce que je dois me marier Elle a une grande peine de cœur, parce qu'elle est amoureuse d'un Xavier qui ne l'aime pas. Et, et finalement, sa vocation, c'est le ciel, la louange de Dieu.
1: Elle meurt donc à 21 ans d'une maladie foudroyante, la méningite. Et son corps, aujourd'hui, repose dans l'église de l'abbaye de Boulogne dans le Gers, là où voilà. elle a grandi. Exactement,
0: et c'est les premiers miracles qu'elle a fait d'ailleurs. Il y a eu plein de grâces tout de suite après sa mort, et ses parents étaient très très surpris. Ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Ils avaient bien remarqué que leur petite fille était délicieuse, mais ils ne pouvaient pas deviner son son espèce de de rayonnement. Et très vite, les gens vont la prier. Et une des premières grâces, ça va être que les petites sœurs de bouleurs dont vous parlez vont demander d'avoir des recrues, enfin, comme on dit, des vocations. Et une une jeune fille, elles font faire une neuvaine à Claire, et paf, une jeune fille Claire frappe à la porte pour devenir
1: religieuse à Boulogne. Servante de Ça Dieu et peut-être euh... bientôt Sainte, Claire de Castelbajac. Merci de nous avoir fait découvrir cette belle figure, Bénédicte de l'Hélice et vos ouvrages donc aux éditions MAM et aux éditions de l'Emmanuel à découvrir, bien évidemment, pour en savoir plus sur elle. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Bénédicte de l'Hélice.
0: Rencontre vous a été présentée par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.